0: podcast di Eni. La rivoluzione Marcellus, un oceano di gas naturale nelle viscere della Pennsylvania.
1: Ditemi un po' una cosa, con quale energia possono essere affrontate le difficoltà di un mondo che si trasforma a velocità impressionante? Abbiamo ancora tante risorse che ci vengono messe a disposizione dalla natura e poi c'è un'energia viva, quella di una comunità di persone che può utilizzare o meno le opportunità che le vengono offerte in modi che da soli possono fare la differenza. Il nostro viaggio inizia negli Stati Uniti, in Pennsylvania per la precisione. Abbiamo preso contatto con un signore nato nel 1644 a Londra e che ha avuto l'illuminante idea di adoperarsi per fondare in America una colonia. Perché è attraverso di lui che per primo ha colto un'opportunità possiamo scoprire il carattere che vogliamo mettere al centro dei riflettori quest'oggi. Egli ci parlerà attraverso citazioni originali tratte dai suoi scritti e che noi abbiamo affidato alla bella voce di un attore. Diamo il benvenuto al signor William Penn.
2: Il vero silenzio è il riposo della mente e sta allo spirito come il sonno sta al corpo, nutrimento e rigenerazione.
1: Beh, signor Penn, non possiamo certo fare questo podcast in silenzio. Piuttosto possiamo immaginare che lei facesse riferimento ai silenzi di questo territorio che lei ha colonizzato, ricco di foreste, altipiani. A proposito, com'è che l'ha chiamato? Che domanda.
2: Pennsylvania, naturalmente.
1: in mio onore. Le foreste del signor Penn? Beh, ovvio. Oggi la Pennsylvania è uno stato americano considerato chiave perché innestato tra i 13 stati, o colonie, che formavano i primi Stati Uniti d'America. E pensare che lei, signor Penn, c'è stato solo due volte, eh? Purtroppo il tempo è ciò
2: che desideriamo di più, ma anche ciò che utilizziamo peggio. Eh, certo,
1: avrà avuto un bel da fare a Londra a seguire i suoi affari. Comunque, signor Penn, dica la verità. Lei non avrebbe mai immaginato che le placide campagne della Pennsylvania avrebbero nascosto a pochi metri di profondità delle ricchezze naturali straordinarie che oggi sono alla base del rilancio della sua colonia. (coughs) pardon, Stato.
2: Parla appropriatamente e in meno parole possibili e sempre in modo semplice. Il fine di un discorso non è mai l'ostentazione, ma farsi capire... Concordo e cerco
1: di spiegarle. Allora, da quando lei ha lasciato la Pennsylvania nelle mani del governo, questo Stato insieme ad altri è cresciuto sull'onda della rivoluzione industriale. Filadelfia, sbaglio o l'ha fondata lei, è cresciuta nel lavoro e nelle fabbriche, diventando parte integrante di quella che è stata chiamata sull'onda dello sviluppo industriale la Steel Belt. Poi la grande crisi e la pesante riconversione seguita alla globalizzazione hanno fatto chiudere molte industrie e messo la popolazione in ginocchio. Una popolazione che ha sempre considerato il lavoro lo strumento primario per la propria indipendenza e che quasi improvvisamente si è ritrovata senza speranze. Alla fine la Pennsylvania, così come altri stati, sono piombati in una lunga notte senza speranza. La Steel Belt si è lentamente trasformata in una Rusty Belt. Una fascia di stati colpiti dalla crisi e di fabbriche arrugginite. Un territorio che attraversa gli stati di New York, l'Ohio, la Virginia, il Michigan. Spopolamento, povertà ne sono stati l'inevitabile conseguenza. Ci sono testimoni autorevoli che hanno viaggiato in questi territori per comprendere quello che è successo. Tra loro Alessandro Coppola, urbanista e scrittore, che ha interpretato questo fenomeno in un saggio molto interessante, che racconta delle difficoltà che negli Stati Uniti si trasformano sempre e comunque in nuove opportunità. Si intitola in modo eloquente Apocalypse Town ed è edito dalla terza. Dietro a un titolo così drammatico si nasconde anche un accento positivo, volto a far emergere lo spirito americano che vede nel cambiamento tante occasioni di rilancio.
2: Il tema, un tema importantissimo per chi guarda le città americane, è davvero quello della community, che diventa protagonista a livello territoriale di tantissime iniziative. Diciamo il mio libro parla di eh, eh, come eh, a livello locale gruppi di diverso tipo hanno cercato di affrontare questo declino in un modo nuovo, facendo leva un po' su queste condizioni inusuali che caratterizzano queste città, a dire condizioni che vedono la disponibilità molto ampia di terreni liberi, perché sono città che si sono spopolate, la eh, disponibilità di tempo, per esempio, la eh, disponibilità di piccoli, finanziamenti che sono evocati da fondazioni
1: E infatti qualcosa proprio a partire dalla Pennsylvania sta cambiando ed è grazie alla scoperta di incredibili risorse nel sottosuolo
2: Mi aspetto di attraversare questa vita solo una volta se dunque vi è qualche cosa buona da mostrare Beh, fatemelo fare.
1: Detto fatto, signor Penn, abbiamo parlato di risorse naturali. E sono proprio le profondità invisibili di questo territorio che nascondono un oceano di gas naturale di proporzioni russe o medio orientali. Un gigante da 30.000 miliardi di metri cubi di gas, dicono il secondo al mondo. Il nome di questo colosso intrappolato nello scisto è Marcellus. E c'è là sotto di sé un altro giacimento, forse perfino più vasto, di nome Utica. L'enorme giacimento di Marcellus si estende su un'area che comprende l'Ohio, la Pennsylvania, New York, la West Virginia, l'ambisce il Maryland e il Kentucky, seguendo l'andamento della catena montuosa degli Appalachi. Se questi stati si unissero per formare una nazione indipendente, saremmo di fronte alla terza potenza del mondo in fatto di gas.
2: Non è incredibile. Il giusto è giusto anche se tutti sono contro di esso. Ciò che è sbagliato resta sbagliato, anche se tutti lo sostengono.
1: E eh, qui, signor Penn, si tratta di capire qual è la cosa migliore da fare davanti a questa scoperta. Per comprendere il sentimento della popolazione nei confronti di questo enorme giacimento di gas, che può rappresentare un'incredibile opportunità, ci confrontiamo con Mattia Ferraresi, giornalista corrispondente del Foglio negli Stati Uniti. Quindi abbia pazienza, resti in ascolto e facciamo in modo che Mattia ci porti con sé a sfogliare il suo album fotografico della Pennsylvania: Istantanea numero uno.
3: Entrando a Pittsburgh, sia una città che in un certo senso è morta tanti anni fa, forse negli anni Ottanta, appunto, quando questa parte degli Stati Uniti si è trasformata dalla steel belt alla rust belt, cioè dall'acciaio si è passati alla ruggine, dalla produttività si è passati alla decadenza. Questo è ciò che, per un osservatore che passa casualmente, Pittsburgh eh, trasmette.
1: Una realtà che ha perso grande smalto e forse la voglia di sperare di un'intera popolazione Istantanea numero 2 siamo a Montrose, piccolo paese di circa 1500 abitanti nel nord della Pennsylvania. La piazza principale del paese è dominata dall'edificio sede della Contea. Una pianta quadrata, con una strada che scorre davanti ai negozi, dove si svolgeva la vita sociale dei suoi abitanti fino a pochi anni fa. Quasi identica a quella piazza dove Marty McFly viveva le vicende appassionanti di Ritorno al Futuro. Ve lo ricordate il film?
2: Mio Dio! Mio Dio, Doc, hai disintegrato Einstein! Calma, Marty! Non ho disintegrato niente! Le strutture molecolari di Einstein e della macchina sono completamente intatte! Ma allora dove diavolo sono? La domanda giusta è quanto diavolo
1: sono, capisci? Dagli anni 50 ad oggi, il declino dell'industria manifatturiera e dell'attività di estrazione del carbone, insieme con il calo della produzione agricola, hanno allontanato numerosi abitanti, partiti per cercare fortuna altrove. Entriamo in uno dei tipici diner americani, dove sedersi a un tavolo e ordinare una succulenta colazione. Istantanea numero 3.
3: C'era questa persona in questo piccolo diner di una periferia della Pennsylvania che mi raccontava che per tutta la vita ha fatto l'insegnante, ma ha dovuto smettere. Ha dovuto smettere perché la sua scuola ha chiuso, perché questa cittadina ha iniziato a perdere popolazione perché non c'era più le grandi industrie, quindi i servizi collegati si sono trovati a a venire meno. E questa signora ha iniziato a lavorare nella cucina di questo diner, dove fanno delle uova... Evviva le scrambled eggs!
1: Quindi la parola d'ordine è reinventarsi e Marcellus è quello che rappresenta sono una grande occasione. Ma cerchiamo di farci un'idea di cosa significa in sostanza la
0: rivoluzione Marcellus.
1: Ecco alcuni numeri.
0: Da quando nel 2008 sono iniziate le estrazioni, Marcellus è passato da 0 a 1 miliardo di metri cubici praticamente all'istante. E nel giro di 5 anni i miliardi di metri cubici sono diventati 16. A un certo punto le compagnie hanno smesso di trivellare non soltanto per il calo dei prezzi, ma perché non c'erano infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio sufficienti a sostenere il ritmo dell'estrazione. Con questi
1: dati Mattia ha sottolineato il rapporto che lega lo scontento di queste popolazioni americane con il consenso manifestato per il candidato repubblicano alle ultime elezioni, Donald Trump. C'è un'interessante connessione tra Marcellus e la politica americana
3: è esattamente questa popolazione che ha dato la vittoria a Trump ha una caratteristica fondamentale eh, non è ideologica perché credevano che la sua proposta avrebbe migliorato la loro condizione
1: e sentiamo cosa ne pensa Alessandro Coppola, autore di Apocalypse Town.
3: I gruppi sociali che per esempio occupano una posizione
2: più debole sul mercato del lavoro non hanno votato per Trump ma hanno votato solidamente democratico. La gas belt diventa importante in questo discorso perché in realtà è vero che negli ultimi 30 anni una parte di elettorato di classe medio-bassa e di working class prevalentemente bianca progressivamente si è spostata nel campo repubblicano. Di questo fenomeno già si parlava peraltro negli anni ottanta.
1: Si spiegano così molte cose di quello che è successo a novembre durante le elezioni americane. Gli Stati Uniti sono sì un grande paese con risorse naturali ricchissime, ma fare la differenza è anche una questione di mentalità, quel desiderio tutto americano di trasformare la realtà. Inevitabile che ci venga la curiosità di fare un parallelo con il modo di vedere le cose a casa nostra.
3: In generale l'America che noi guardiamo sempre come l'avanguardia di tutto, di tutti i movimenti culturali, economici, sociali, politici, quando va all'energia guarda ancora indietro in un certo senso, ancora un piede ben piantato nel ventesimo secolo, forse anche nel diciannovesimo in un certo senso.
2: Il, il tipo di lettura del territorio che che si ha neg- negli Stati Uniti ci può essere utile per renderci conto che anche noi abbiamo dei territori che declinano e dei territori che invece ascendono. Sappiamo e dovremmo occuparci di più che eh, le città del mezzogiorno eh, continuano a perdere popolazione.
1: Viaggiare per le distese sconfinate della Pennsylvania è un'occasione per riflettere sulla realtà del nostro paese e comprendere la particolarità di un mondo, quello americano, mai raccontato abbastanza da cinema e televisione.
3: C'è l'aspetto della, della work in classe della classe operaia e la classe operaia è comunque una grande distesa eh, che vive in un'America che vediamo meno rispetto a quella dei grattacieli di New York o dei grandi viali di Beverly Hills. ma è, una, è un'America che è di cosa dell'unico bene che aveva veramente a disposizione che era un lavoro
1: crediamo di avere compreso qualcosa in più dell'energia l'uomo ha una grande responsabilità nell'affrontare il proprio futuro guardando alle risorse che la natura ci mette a disposizione con energia e intelligenza la stessa che ha dimostrato di avere il signor William Penn un'altra delle avventure con i podcast di Eni è arrivata al termine A risentirci alla prossima, sempre sulle rotte dell'energia.
0: Avete ascoltato i podcast di ENI, progetto radiofonico e adattamento a cura di Cast 4. Scarica la collezione completa sul sito ENI.com.